0: Olá, seja muito bem-vindo aqui que seus sonhos. Sou o professor Tergueiro e você está na aula de número 5 de matemática e suas tecnologias. Então, seja muito, muito bem-vindo. E, ó, dessa vez, olha o tema que a gente vai falar, hein? Escalas, proporção e porcentagem. Bom, se você já fez as provas anteriores, você já sabe, né? Pelo menos duas questões de sua prova cai diretamente das coisas que eu vou falar agora, tá? E outras duas ou três questões, você vai precisar dessas ferramentas, junto com outras de outras aulas, para resolver essas questões. Bom, aula é super importante, fundamental, né? Então vamos responder, vamos fazer tudo aqui, todos os exercícios, tudo juntos, né? Antes de começar, por favor, não esquece já de dar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito clicar no sininho para ativar a notificação receber os próximos vídeos, comentar aqui embaixo, compartilha ao máximo esse vídeo, por gentileza, tá? E caso queira se tornar membro, vai ajudar bastante na continuidade aqui dos futuros vídeos. Obrigado, tá? Por estar assistindo aqui as aulas do Conquista Seus Sonhos. Lembrando, hein? Aqui é tudo dentro do seu edital, com qualidade e totalmente de graça. O único canal do YouTube que faz isso. Bacana, né? Então vamos começar aqui a nossa aula... Falando sobre escalas, é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? E escalas é muito importante. então afinal de contas, o que é escala? Bom, pela definição do seja, escala é a razão constante. Ou seja, a gente vai ver que é sempre proporcional, ok? A gente já vai ver exatamente nos exemplos, vai ficar muito claro. E a gente vai usar bastante, pessoal, essa questão de escalas, essa noção toda, para plantas... E mapas? E quando a gente fala em planta, pessoal, não é planta aí da natureza não, tá? É, por exemplo, quando a gente tem um projeto, um projeto de uma casa, de um apartamento ou de um terreno, a gente faz em planta, ok? E mapas? Mapas já aí em escala mais global, ou então retratando aí uma cidade, um estado, um país, um continente ou até mesmo a relação do mapa do mundo, tá bom? Então são essas proporções. Claro, se a gente fosse desenhar um mapa em tamanho real, ele sempre ia ficar do tamanho né, que ele existe, então não ia dar. Então a gente tem que utilizar a escala, justamente fazendo essa proporção. O mapa tem que ser mais fidedigno possível, a escala tem que ser mais fidedigno real possível para justamente representar aquilo que existe, só que num tamanho menor, ok? Toda vez que aparecer uma escala, pessoal, eu quero que vocês pensem nisso. A gente vai ter sempre do lado esquerdo a medida do desenho, vai ter dois pontos e depois a medida do objeto real daquilo que a gente está falando, seja uma cidade, seja ali uma casa, seja o que for, beleza? Então, do lado esquerdo, a gente vai ter a medida do desenho. E do lado direito, a medida do objeto real. Trouxe alguns exemplos para clarificar. Então, olha, primeiro, como que a gente lê uma escala? É 1 um por 50. 1 um por 250. 1 um por 50 milhões. São só exemplos para você saber falar e saber ler na hora da sua prova. O que, que significa isso? Que para cada medida do nosso desenho, Equivale a 50 do mundo real. Um do desenho, 250 do mundo real. Um do desenho, 50 milhões do mundo real. Claro, quanto maior o número, a gente está falando de uma área ainda maior. Pessoal, existem três tipos de escala, inicialmente, que a sua prova pode perguntar. Ela vai te perguntar de duas uma, ou uma dessas três, ou uma dessas duas. Mas é bem tranquilo. Quando eu falar de uma dessas três, a gente está falando de escala natural, escala reduzida ou escala ampliada. Existem três dentro do conceito, só que uma é a que mais cai, já vou falando a verdade. Bom, primeiro, a escala natural. Quando a gente está falando de algo que é exatamente a representação do desenho. Tá? Então ela tem o mesmo tamanho daquilo que é verdadeiro. Por exemplo, um por um, ou dois por dois, cinco por cinco e assim por diante. Ou seja, a a medida do desenho é igual à medida do objeto real. Já na escala reduzida, e aqui presta atenção, que é aquela que mais cai na sua prova. É aquela que o tamanho real é maior. Então, por exemplo, 1 por 50. Quando que a gente usa isso, pessoal? Já caiu na sua prova da Enseja. E você tinha que saber. Por exemplo, para mapas. Ou então, para plantas, é tudo aqui, tá? Por isso que tem muito exercício. Ah, descubra a área do apartamento, descubra a área da planta. É tudo aqui, pessoal, na escala reduzida, beleza? A outra escala que cai é a escala ampliada, quando é ao contrário, quando o tamanho real ele é menor. Ou então, mas para que eu vou usar isso? Primeiro, vamos ler. Exemplo, 50 por 1. Olha, essa não cai tanto, é verdade, mas um dia vai cair. Sabe por quê? Porque está vindo muita questão de escala reduzida e está todo mundo acertando. E a gente já conhece onde seja, né? Toda vez que isso acontece, eles acabam mudando um pouquinho daquilo que eles vão perguntar. Então, a gente não sabe se já na próxima prova pode cair uma questão dessa. Mas em breve vai cair, tá bom? Então, Hitor, quando que a gente usa, por exemplo, uma escala ampliada que significa que o tamanho real é menor? Por exemplo, quando a gente está falando de um microchip. A gente quer ampliar a nossa visão sobre aquilo, né? então a gente pega uma coisa que é muito pequenininha e transforma num tamanho maior para poder observar, ok? Então, decora esses exemplos, decora o significado e o nome delas. E a outra que pode cair é bem simples, porque o próprio nome já indica o que é. Pessoal, a gente está falando de escalas numéricas ou escalas gráficas. Escala numérica, quando só aparecer números. Então, caso no seu mapa, lá embaixo, está escrito apenas números, a gente está falando de escala numérica. Simples assim. Nesse exemplo, 1 por 10 mil. Acabou. Escalas gráficas, pessoal. Escala gráfica, ela no fundo, no fundo, ela representa a mesma coisa. Só que ela vai vir com um desenho. Então, olha só, como é que funciona uma escala gráfica? Primeiro, vai ter aqui as medidas de... 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, o que significa que cada pedacinho equivale a 10, ok? E aí, pelo tamanho, você descobre que é 1 um por 10 ou 2 por 20 e assim por diante, tá? E essa medida, geralmente, ali é de 1 um centímetro do seu mapa em tamanho real. Equivale, por exemplo, nesse exemplo, 10, pode ser 10 quilômetros e assim por diante, ok? Claro, a escala gráfica geralmente vem até escrita, tá? Então, é bem tranquila. Mas, se é só número, a gente chama de escala numérica. Se aparece um desenho, a gente chama de escala gráfica. Só isso que você tem que saber de escala, ok? E saber essa noção de proporção que existe dentro dela. Agora, a gente vai se aprofundar sobre o tema de proporção e depois sobre porcentagem. Então, bora lá estudar. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre proporção. Então, fica muito atento para você saber resolver. E eu vou explicar para vocês dois métodos que você pode utilizar na sua prova. E você escolhe aquele que você se considera melhor, aquele que você está mais confortável, de acordo com seus conhecimentos. Então, vem comigo. Primeiro, o que é proporção? Sua prova já trouxe duas definições. A primeira delas é falando que é uma comparação. Então, se ele falar, olha, a proporção é a mesma coisa que comparação, beleza, você marca como certo. Ou então ele pode te perguntar o seguinte, que a proporção é a igualdade entre duas razões. Quando ele fala razão, são duas divisões, ok? Duas frações. Então, é, você tem que reparar que se ele falar que é proporcional, ele, ele quer que ele vai falar de dois fatores e esses dois fatores têm que ser iguais, ok? E ele pode contar várias historinhas aqui para falar de proporção. Bom, pessoal, o que, que acontece? A sua prova meio que já vai dar pelo próprio enunciado do texto ou até mesmo pelas contas ele já vai te dar proporção e você vai ter que se virar com isso, marcando se é realmente uma proporção ou não. Há dois métodos, o primeiro deles. Vamos supor que ele vai te dar essa proporção que 14 sobre 28 igual a 56 sobre 112 e vai te perguntar, Heitor, isso é uma proporção? E aí você vai responder o seguinte, o que você tem que fazer? Primeiro, toda vez que você vê isso aqui, pessoal, você vai multiplicar em cruz. Ou seja, você vai multiplicar esse de cima por esse que está aqui embaixo e esse aqui de cima por esse que está aqui embaixo. Ok? Então, é multiplicar em cruz. Então, vai ficar 14 vezes 112 igual a 56 vezes 28. Se você inverter esses dois, inverter esses dois... Tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o meu resultado, ou seja, o meu produto. Beleza? Heitor, quanto que é 112 vezes 14? Desce para cá e vamos ver. Coloco o maior número em cima, o menor embaixo, tudo alinhado para a direita. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 de novo, 4. Beleza. Depois, 1 vezes 2, 2. Coloco 2 aqui embaixo do 4. 1 vezes 1, 1, um. 1 vezes 1, um, também 1. Um. Ok? Agora a gente vai somar tudo. Então, 8 com nada, 8. 4 mais 2, 6. 4 mais 1, 5. 1 com nada, 1. Um. Vai ficar 1.568. Beleza? 1.568. Igual a 56 vezes 28. 56 vezes 28. Aqui, pessoal, 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, vai dar 48. Coloco 8 e sobre 4. 8 vezes 5, 40. Com mais 4, 44. 44. Fechou. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 11 Beleza, agora vamos somar. 8 com nada, 8. 4 mais 2, 6. 4 mais 1, 5. 1 mais nada, 1. 1568. Ou seja, esse número é igual a esse número também. Opa, o que significa? Você podia até dividir, que nem eu fiz aqui, né? Esse, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, então fica 1 igual a 1, mas não precisa. Por quê? Porque você já sabe que esse número é igual a esse. O que significa isso, Heitor? Que é uma proporção, porque é uma igualdade entre duas razões que a gente consegue comparar, fechou? Então é considerado uma proporção. Tá? O número da esquerda tem que ser igual ao número da direita. Heitor, se fosse diferente, então não é comparação. Ó, você pode fazer de outra forma. É o mesmo número, tá? 14 sobre 28 e 56 sobre 112. Heitor, como é que eu resolvo dessa segundo método? Aqui você tem que bater o olho e saber qual número que eu consigo dividir todos os meus números que estão aqui. Então você tem que pensar. Heitor, tem alguma dica? Tem. Começa, olha para os quatro números e vê o número mais baixo de todos. Ah, então é o 14. Beleza. E aí, antes do 14, que número eu consigo dividir? Esse, esse, esse esse, e esse da maneira igual. É o número 7. Então você tem que bater o olho e falar Ok, eu consigo dividir todos são divisíveis pelo número 7. Por exemplo, podia ser outros números se tivesse. Nesse caso, só o 7 que dá, tá bom? O 7, ele consegue dividir sem ter resto o 14, o 28, o 56 e o 112. E aí, se você fizer 14 dividido por 7, vai dar 2. 28 dividido por 7 vai dar 4. 56 dividido por 7 vai dar 8. 112 dividido por 7 vai dar 16. Então, ficaria 2 sobre 4 ou 8 sobre 16. Aqui, pessoal, você também pode dividir por outro número. Por exemplo, eu podia dividir por 2 e continuar, tá? Ou então, como já está mais simples para a gente, a gente vai replicar aquele método, ou seja, multiplicar em, em cruz. Então, é 2 vezes 16 e 4 vezes 8. Então, 16 vezes 2, 32. 4 vezes 8 também é 32. Opa, mesmos números, ou seja, 1 igual a 1. Acabamos de descobrir, realmente, através do segundo método, que isso também é uma proporção. Heitor, qual método eu escolho na minha prova? Aquele que você se sentir mais confortável. Bateu o olho, consegue dividir por um número semelhante com todos? Ok, E então um deles não está dando. Opa, então volta para esse método que é mais certinho, ok? E aí você consegue multiplicando apenas em cruz, chegando até o resultado final para ver se no final fica 1 sobre 1. E agora a gente vai ver sobre porcentagem, que é aquilo que mais cai na sua prova. Então presta bastante atenção e bora lá. Pessoal, agora a gente vai ver sobre proporção, e olha como essa aula é importante. São três coisas que ele pode te pedir aqui dentro desse conteúdo, então vem comigo. Bom, primeiro, o que é porcentagem? Né? Porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100 Então, toda vez que você pensa em porcentagem, pessoal, pensa nisso, É então, uma divisão por 100 Porque no fundo, no fundo, é isso. E ela sempre vem representada por esse símbolo que chama, adivinha? Porcentagem, tá bom? Então, toda vez que você vê esse traço na diagonal com esses dois pontinhos, a gente está falando de porcentagem, ou seja, de uma divisão por cem. Primeira coisa que sua prova pode te pedir, primeiro, um, ele pode te dar okay, um valor de porcentagem, então, 5%, 10%, 50%, 75%, 100%, e te pedir a fração, simples assim. Tem muitos exercícios das provas anteriores que isso cai. E aí que você tem que pensar, se é uma divisão por cem, vamos colocar embaixo da nossa fração sempre o 100, ok? E o número que aparecer a gente coloca em cima, só isso. Oitros só. Então, 5% é 5 dividido por 100, 10% 10 dividido por 100, 50% 50 sobre 100, 75% 75 sobre 100 e 100% 100 dividido por 100 Ou seja, o número que aparecer na porcentagem a gente coloca em cima. Embaixo, na nossa divisão, a gente vai colocar sempre o número 100, porque é uma porcentagem. 100. 100. 100, Ok? Então, é simples assim que você vai fazer na sua prova. Difícil? Claro que não. E muita gente tem dificuldade de porcentagem, né? É porque não sabe que a porcentagem é algo dividido por 100. Essa é a primeira coisa que pode acontecer. Porém, pode aparecer uma segunda coisa, que é o seguinte. Ele pode te dar de novo a porcentagem e te pedir para simplificar, tá? Então, como é que você vai fazer? Primeiro, a gente vai repetir o nosso método. Aqui eu coloquei três exemplos, 25%, 60% e 85%. A gente vai fazer aquilo que a gente aprendeu. Então, 25 em cima, sem embaixo. 60 em cima, 100 embaixo. 85 em cima, 100 embaixo. Até aí, tranquilo, né? Aí agora, pessoal, você tem que bater o olho e tentar dividir pelo maior número possível é... Que você consiga dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Mas tem que ser o mesmo número, hein? Então, por exemplo, 25 e 100. O maior número é aquele que está lá em cima. Então a gente consegue dividir tanto 25 quanto 100 por 25. Então 25 dividido por 25 vai dar 1. Coloco 1. 100 dividido por 25 vai dar 4. Por quê? Cabe 4 vezes o número 25 dentro do 100. Então, vai ficar 1 sobre 4. Então, dá para dividir aí? Não, menos que 1 um, não. Então, 1 sobre 4. Acabou. Então, a sua resposta, em vez de estar 25 sobre 100, a alternativa correta, essa alternativa não vai aparecer. Vai aparecer essa aqui, tá bom? 1 sobre 4. Então, você tem que ver essa questão. Então, isso não é um pouquinho de proporção que a gente acabou de ver? É, exatamente. Por isso que eu explico Proporção antes de porcentagem, ok? Aqui, segundo, 60%. Então, 60 sobre 100, como a gente aprendeu. Heitor, eu não consigo ver um número menor para dividir, estou com dificuldade. Então, qual que você consegue? Ah, o número 5. É Beleza, então coloco o 5, porque o 5 divide tanto 60 quanto 6. Quanto que é? 60 dividido por 5? 12. Coloco 12. 100 dividido por 5 vai dar 20. Opa, 12 sobre 20. Heitor, a minha resposta não tem aqui 12 sobre 20, o então que eu faço? Olha para o número e vê se dá para dividir pelo outro número, não precisa repetir o número, tá? Vai dividir por outro número, mas tem que ser o mesmo, tanto pelo número de cima quanto pelo número de baixo. Nesse caso, a gente consegue dividir por 4, então 12 dividido por 4 vai dar 3, 20 dividido por 4 vai dar 5, opa, 3 sobre 5. Heitor, dá para diminuir isso? Não dá, então minha alternativa vai ser essa, 3 sobre 5. Ok? O que significa que 60% é a mesma coisa que 3 sobre 5. Ok? 85%. 85 sobre 5 a gente aprendeu. Tranquilo. Victor, dá para diminuir isso? Dá. Dá para dividir tanto de cima quanto de baixo por número 5. Então, 85 dividido por 5 deu 17. Não pode ter resto na divisão, hein? 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, 17 sobre 20, Heitor tem um número que dá para dividir 17 e 20? Não dá. Então, acabou aí a nossa conta. Tá bom? Então, você tem que aprender esse primeiro passo para depois conseguir fazer o segundo. Então, faz aí na sua casa justamente como eu estou ensinando, tá? Estuda isso aqui primeiro. e então, eu já peguei. Vem para cá, faz. E depois vem para esse terceiro aqui que eu vou te explicar. Que isso também cai. Pessoal, é a terceira forma que pode aparecer porcentagem na sua prova. Ele pode te pedir uma porcentagem e te pedir um número decimal. Ou ele pode te dar um número decimal, ou seja, vírgula alguma coisa, e te pedir a porcentagem. Pô, Hitor, tem muita dificuldade, mas olha como é simples. Você vai simplesmente colocar... Lembra? Que que é c- volta, volta, volta. O que, que é 100%? 100% é igual a 100 sobre 100. Ou seja, quanto que é 100 dividido por 100, pessoal? É 1. Um, ou seja, 100% equivale a 1, um, Ok? Então, concorda comigo qualquer porcentagem menor do que 100% tem que ser menor do que 1. Por isso que a gente vai fazer isso aqui. Ó. 20% é igual a... Coloca sempre, se é menos do que 100%, você vai colocar 0, E aí, o número que tiver lá, você vai colocar depois da vírgula. Só isso, então, só então. Então, 20% é igual a 0,20, porque é 20%. Só que lembrando, hein? Esse, isso já caiu também em prova. Olha que sacanagem que seja. Que de, o número zero depois desse número é a mesma coisa. Então, 0,20 é a mesma coisa que 0,2. Ok? Teve gente que caiu, achou que não era, mas é, pessoal. Então, zero depois, ele significa a mesma coisa. 37%, faz o que eu ensinei. É menos de É. Então, coloca 0, ok. Então, 37, eu vou colocar o 37%. Ok? 44%. Oitor então, já sei, mas vamos lá. 0,44. coloco 44 depois da vírgula. Viu? Tranquilo? Lembrando, hein? Caiu 100% na sua prova. Equivale a 1? Ou seja, o que for, presta atenção, hein? É raro. É raro o Caicou falar agora. Mas se cair algo com mais de 100%, ele é maior do que 1. Então, vamos supor 150% equivale a 100, concorda comigo, mais 50, que é metade. Então é 1 mais o 0,50, então 1,50. Lembrando, 0 depois é a mesma coisa que não tirar. Então 1,50 é a mesma coisa que 1,5, é sinônimo. Pode ver o contrário também na sua prova. Estuda isso também que vai ser bem legal. 0,40. Opa, é só pegar o 40 e colocar a porcentagem. Viu que simples? É só ver o que está depois da vírgula, ok? 0,78. O que está depois da vírgula? 78. Então, coloco 78 e põe o sinal de porcentagem. Simples assim, pessoal. Mas você tem que saber. Se eu não te falasse, você não ia saber. E ó, a grande pegadinha, deixei por último, porque essa é muito importante. 0,03, 0,03. E dessa vez, pessoal, esse zero importa porque eu estou falando de um zero à esquerda do número, não à direita. A direita não importa, mas à esquerda importa. Então, 0,03 não é 30%, é 3%. Cuidado, hein? Se fosse 0,3 seria 30%. Mas como é 0,03, a gente está falando apenas de 3%. Veja, é um, esse número, 0,03, é menor do que 0,1, ok? Que seria 10%. Portanto, 0,03 equivale a 3%. Cuidado, a maioria coloca 30% e erra a questão por causa disso. Adivinha, vai ter uma alternativa com 30%. Pessoal, é isso que você precisa saber de porcentagem. Bacana, né? A gente viu a escala, tipo proporção e porcentagem tudo na mesma aula... Tudo dentro daquilo que cai na sua prova. Gostou da aula? Muito obrigado por ter assistido. A gente encerra então por aqui. Não esquece, por favor, do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Clicar no sininho vai ativar as notificações. compartilhar esse link, é o máximo. Não esquece de comentar aqui embaixo tirando suas dúvidas. Dá uma olhada na descrição do vídeo que tem muito material legal para você que pode te ajudar ainda mais. E caso queira, por favor, torne-se membro do nosso canal. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. forte abraço até a próxima. Ciao.